1: Таинственное Ставрополье. Здравствуйте. У микрофона Петр Светличный. Таинственное и неизведанное всегда привлекало людей алхимики, спиритологи, уфологи, охотники за привидениями, кто только не пытался раскрыть загадки бесчисленных аномалий нашей планеты. Не обошли эти легенды, слухи и домыслы Ставрополе. Предлагаю вам прогуляться по некоторым таинственным местам Ставропольского края. Четвертое место. Тоннель Телепорт. Гора Страшная. В Изобильнинском районе Ставропольского края, прямо над селом Найденовским, возвышается Гора Страшная. Она примечательна своими пещерами. Подземные ходы пронизывают гору вдоль и поперек, создавая целый лабиринт. Местные жители говорят, что когда-то там существовал и особенный каменный туннель, ведущий прямо в село Московское. Время и пространство в нем искривлялись, поэтому добраться пешком до соседнего села можно было намного быстрее, чем по поверхности. Сам проход был просторным и не имел ответвлений. По нему было удобно ездить даже на лошади. Туннелем пользовались долгое время, а потом в деревню пришла советская власть. Большевики сожгли церковь и расстреляли одного из священников. После этого под горой стали пропадать люди. Сначала дети зашли в подземный ход и не вернулись. Потом там исчезла целая телега с людьми. На сельском сходе решили взорвать вход в туннель. Но попасть в подземные пещеры все еще было можно. А в 60-е годы прошлого века изучать пещеры под горой приехали спелеологи из Москвы в надежде найти там подземную реку рассказывает краевед Роман Нутрихин.
0: Один спелеолог, не верящий ни в Бога, ни в черта, спустившись туда, столкнулся там с интересными феноменами. Там с ним случился какой-то такой вот приступ ужаса, и он не пошел к своей вожделенной подземной реке, а вылез и не мог объяснить, что же там с ним случилось. Его товарищи, естественно, начали над ним смеяться, и он на солнышке понял, что ну, не так страшно это все, и решил вернуться в эту пещеру но очень быстро после этого перестал подавать признаки жизни, и его из этой пещеры вытащили уже мертвым, мертвым, мертвым.
1: С тех пор никто не пытался спускаться в тоннели под горой Страшная, а сама гора вошла в список аномальных зон России. Третье место. Дом Эльзы в Пятигорске. Пятигорск – небольшой, тихий и уютный городок. Здания старой застройки гармонично соседствуют с многоэтажками. Почувствовать атмосферу дореволюционного курорта можно практически везде, под высокими сводами питьевых галерей, в музее Лермонтова, да и просто на лавочке в тени каштанов. Но есть здесь один старинный особняк, в который не водят экскурсии, а некоторые люди даже стараются обходить его стороной. Он похож на старинный замок благодаря шпилям, зубцам, кованым решеткам и башенкам. Называют здание «Дача Эльзы в честь бывшей хозяйки особняка. Говорят, что здесь живет ее призрак. Для того, чтобы так считать, есть некоторые основания. Дочь немецкого колониста Эльза, она русский монет Елизавета Власьевна, была умной и амбициозной девушкой с деловой жилкой. Судьба свела ее с молодым купцом из Баку Аршаком Гукасовым. В 1901 году молодые люди поженились, а спустя два года приобрели участок около Эммануэлевского парка, чтобы построить там дачную гостиницу с множеством номеров. В 1905 году состоялось торжественное открытие отеля. Дела молодой семьи пошли в гору, это было самое дорогое заведение подобного типа на Кавказских минеральных водах. Там был водопровод, а к зданию даже проложили трамвайные пути. Но несмотря на успех, судьба Эльзы трагична. Незадолго до революции от нее ушел муж, а потом большевики отобрали дачу. По одной из версий, пытаясь спасти сокровища, Елизавета Власиевна спрятала их в одной из стен особняка. Ее пытали, но место, где спрятала свои богатства, Эльза не выдала, и ее замуровали в одной из стен, чтобы сторожила свои драгоценности. Есть люди, которые верят, что ей все же удалось спасти. Так или иначе, могила Елизаветы Гукасовой неизвестна. Есть и те, кто считает все мистические истории выдумкой. Рассказывает пятигорский фотограф и журналист Алексей Забабурин. Лично я там бывал исключительно ради ознакомления с этим местом, ради каких-то съемок интерьерных. Могу сказать, что ничего подобного я не ощущал. Единственное, что я ощущал, и могу констатировать это большое сожаление по поводу того, что это действительно великолепное когда-то здание пришло в такой упадок, что оно превратилось, собственно говоря, в мусорку. Сейчас дача Эльзы находится в запущенном состоянии и требует свою судьбу вмешательства не охотников за привидениями, а бригады отделочников. Второе место. Пирамиды Иногда тайна бывает скрыта на самом видном месте. А чтобы увидеть захоронение фараонов, не нужно ехать в Африку. Так в начале 2000-х по российскому телевидению показали репортаж об обнаружении рукотворных древних пирамид, находящихся около города Ипатова Ставропольского края. При проведении работ, связанных со строительством нефтепровода, там был скрыт курган, в котором обнаружились уникальные находки. Сразу же появилась версия о связи сооружения с египетскими. Возраст захоронений составлял более 5000 лет. Именно тогда правили династии фараонов. Да и известные всему миру скифские курганы археологи давно уже окрестили пирамидами степей. Но правда ли, что эти захоронения так похожи на своих североафриканских сверстников? рассказывает краевед Роман Натрихин.
0: Что-то общее, конечно, есть. Это такие вертикальные сооружения, которые олицетворяют собой архетип мировой горы, связь племени, которая строит пирамиду или курган с небом, и путь умершего на небо, да, потому что и пирамиды, и курганы являлись гробницами. Некоторые курганы, в том числе и на территории Ставрополя, технологически можно сравнить с пирамидами, потому что не все курганы просто насадные. Некоторые, можно сказать, даже строились из таких блоков земляны, резаного, дерна и так далее, но на этом параллель и заканчивается.
1: Впрочем, это не умаляет важность находки. Помимо утварей и золотых украшений, в Кургане было погребение молодой знатной женщины, которую назвали ипатовской принцессой. Захоронение относится к периоду сарматской культуры, но лицо женщины почему-то монголоидного типа, а предметы, захороненные вместе с принцессой, говорят о том, что она была и духовным лидером, и жрицей. Но до сих пор неизвестно, чей именно сон потревожили любознательные археологи. Первое место. Замок с привидениями в Ставрополе. Вот эта улица, вот этот дом. Ставрополь. Комсомольское 100. В народе этот дом называют замком привидений. Обдельшалое строение, старинная архитектура вызывают трепет и восхищение и говорят об лом изыске. Сейчас здесь никто не живет, да и реставрацией не занимаются. За сотню лет дом опрос легендами, которые сводятся к одному. В доме замки живут ужасные призраки. По одной из легенд дом построил хлебный король Гулиев для своих любовниц. По другой особняком владела княгиня, которая завлекала сюда мужчин, а потом убивала их. И духи ее любовников до сих пор обитают в комнатах замка. Анна со своей семьей не так давно поселилась напротив замка с привидениями. И вот что ей уже нашептали соседи. Моей подружке молодой человек ездил с компанией, но они не верили, не верили, и поехали туда. И они, значит, зашли туда с фонариками, и в проходе появился силуэт мужчины, и сказал, уходите отсюда. До того, как дом опустел, здесь было общежитие для медицинских работников. Во время грозы людей мучили кошмары, и они слышали странные голоса. Может, эти звуки и кажутся странными, и так пугают людей? Сейчас от здания остались только внешние стены, и уже долгое время его собираются реконструировать. Нашелся даже подрядчик. Но по иронии судьбы, реставрации было не суждено завершиться. Ведь говорят, что духи не любят, когда их покой нарушают. Делайте фото, отмечайте нас в социальных сетях и указывайте хэштег «Прогулки с
0: КП». Таинственное СТАВРОПОЛЬЯ